0: Gemeinsam durch die Corona-Krise. Ein Motto, das für uns alle gilt, aber aktuell vor allem auch die Situation der beiden Golf-Pros. Caroline und Moritz Lampert bestens beschreibt. Die Geschwister überbrücken nämlich die Corona-bedingte Pause aktuell gemeinsam. Mit Training und allerlei Ablenkung, aber eben auch mit Interviews wie heute bei uns hier bei nurGolf auf mein meinsportpodcast.de. Denn ein Gutes hat die Corona-Krise dann doch. Die deutschen Spitzengolfer, die können sich aktuell sehr viel Zeit nehmen, auch für Dinge wie ein ausführliches Doppelinterview mit mir hier bei uns und ich habe mit Caro und Moritz über die Höhen und Tiefen ihrer bisherigen Karriere und Verläufe, über ihre Pläne und Wünsche für die sportliche Zukunft und natürlich auch über Golfer im Homeoffice gesprochen und auch darüber, was sie da im Homeoffice am meisten vermissen. Ja,
1: einfach
2: also zu
0: spielen.
1: Ich würde sagen, dir fehlt der Ballflug am meisten. Jeden Tag, wenn wir ins Netz <lacht> schlagen, sagt er, oh, ich würde einfach gerne mal einen nebendran raushauen, einfach mitten ins Feld, da Alles muss schon. er sich wirklich zusammenreißen.
0: Und mehr darüber hört ihr jetzt hier auf Sportpodcast.de bei nur Golf im Interview mit Carolin und Moritz Lampert. Hallo Moritz, hallo Caro. Hallo. Hallo. Dieser Tage muss man diese Einstiegsfrage einfach stellen in Zeiten von Corona. Wie geht's euch?
2: Also uns geht's eigentlich soweit ganz gut. Wir äh, halten uns hauptsächlich in unserem Heimatdorf, Heimatort Sandhausen auf. Oder halten uns nur hier auf. Äh, keiner von uns ist bisher krank. Äh, unserer Familie geht's gut, also den Umständen entsprechend geht's uns gut. Natürlich etwas langweilig und nicht das, was wir jetzt äh, Ende März tatsächlich machen wollten. Aber wir machen versuchen das Beste aus der Situation zu machen und hoffen, dass es schnellstmöglich wieder äh, normal wird.
0: Das hoffen wir natürlich alle. Caroline, wie ist denn das für euch als Golfer, jetzt plötzlich eingesperrt zu sein? Eigentlich seid ihr immer auf Reisen, eigentlich seid ihr immer draußen an der frischen Luft. Wie ist das für Golfer im Homeoffice?
1: Ja, definitiv anders. Wir haben uns äh, einigermaßen gut ausgestattet, ähm, haben ein Netz im Garten, ähm, Pitchen von der Matte in, in Tonnen rein und so, haben eine so sodass wir uns, sagen wir mal, so zwei bis drei Stunden am Tag da ganz gut beschäftigen können. Ähm, letzten Endes wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt gerade Turniere spielen, aber ich glaube, uns allen ist bewusst, dass es in der aktuellen Situation nicht möglich ist. Und ähm, ja, wir versuchen uns irgendwie einigermaßen fit zu halten, dass wir bereit sind, wenn es wieder losgeht. Ähm, aber den Umständen entsprechend sind wir eigentlich ganz gut beschäftigt.
0: Also Übungen im Garten. Man kann das ja bei Instagram auch ein bisschen verfolgen, was ihr da so macht. Äh, Moritz, ihr nehmt auch an der Max-Kiefer-Sofa-Challenge teil. Das sind dann so kleine, ja, genau. auch, auch lustige Aktionen, die dann auch so die, die Wartezeit so ein bisschen vertreiben.
2: Es ist, ähm, ja, einmal das, was der Max dann ins Leben gerufen hatte, ähm, ist einmal für einen guten Zweck, dass die WHO ähm, ein bisschen Funding von uns bekommt. Und natürlich, der Spaß steht da im Vordergrund. Ich glaube, da sind alle Sportler gleich. Ähm, Caro hat eine Hockey-Nationalspielerin äh, in der Klasse gehabt die verschiedene Challenge machen im Hockeyschläger und wir äh, können halt einfach gut mit einem Golfschläger umgehen. Und ähm, ich bin jetzt daheim auf einem Tischtennisball umgestiegen, wenn ich in der, Geg in der Wohnung rumschlage, nicht, dass ich noch irgendwas kaputt mache, <lacht> aber äh, sag ich mal, die äh, Langeweile fördert die Kreativität und man kommt auch ein paar dämliche Ideen, die man einfach da ausprobiert und das, das macht Spaß und so also kann man auch die
0: Zeit vertreiben.
2: Aber es ist auch irgendwo sinnvoll, einfach mal auszuprobieren, was ist denn, was funktioniert, was, was ist denn tatsächlich möglich.
0: Man kann das ja auch wunderbar dann über die Social-Media-Kanäle mit den Fans teilen. Caroline, welche Rolle nimmt denn jetzt gerade auch in der Krise so Social-Media für dich ein?
1: Ja, es ist definitiv unter anderem auch Beschäftigung für uns, aber auch ähm, mit den Leuten teilen, was wir machen. Einfach auch zu zeigen, was man aus der Situation machen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch das, was wir versuchen, ähm, auf unseren Social-Media-Seiten zu zeigen, dass natürlich die Situation schwierig ist für alle, ähm, aber wir versuchen das Beste draus zu machen und die Leute ein bisschen zu beschäftigen, ob es jetzt eine Challenge ist, wie ähm, Max ins Leben gerufen hat oder die Toilettenpapier Challenge oder einfach nur, dass man äh, irgendwelche Fragen beantwortet, also lauter Sachen, die wir ähm, so gegenseitig uns ein bisschen nominieren und äh, dadurch eben beschäftigen.
0: Und ihr könnt eben ja auch zusammen dann euch beschäftigen, zusammen trainieren. Moritz, ist das gut, dass du die Schwester an der Seite hast, dass du nicht alleine trainieren musst?
2: Auf jeden Fall. Also Caro und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und wir trainieren auch jetzt unabhängig davon, ob wir äh, eingesperrt sind oder nicht, trainieren wir auch regelmäßig mit St. clair Roth zusammen. Ähm, hatten äh, ganz lange auch zusammen den gleichen Trainer, äh, wo wir viel Zeit verbracht haben. Uns ist einfach gut. Äh, ja, immer diese Challenge im Training zu haben, ob das dann äh, ein Test ist, wo wir uns gegenseitig versuchen zu überbieten oder einfach auch mal auf den Rat von anderen zugreifen zu, zu greifen können oder ja, äh, ganz einfach kannst du mir bitte ein Schwungvideo aufnehmen. Das ja. sind einfach so Kleinigkeiten, die das äh, Training deutlich leichter und angenehmer machen und ähm, nicht, dass wir beide nicht nur, äh, nicht motiviert sind, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich verabredet, hat man doch immer das Gefühl, man muss dort sein und äh, auch an Tagen, wo das Wetter vielleicht nicht so gut ist, die Motivation dann trotzdem zu haben, okay, ich gehe trotzdem raus, weil vielleicht jemand anderes von mir erwartet, auch dort zu sein.
0: Caroline, jetzt sagt der Moritz, ihr habt ein gutes Verhältnis, aber wie viel Konkurrenzdenken ist dann dabei? Kann man diesen Wettkampfmodus komplett ausschalten, auch wenn es der eigene Bruder ist?
1: Ich glaube, man kann es eigentlich komplett ausschalten. Natürlich, wenn wir jetzt ein Match gegeneinander machen, will ich gewinnen oder er will gewinnen. Aber das ist ja, sagen wir mal, ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wir ähm, mit dem Golfsport verbinden. Ähm, deswegen ist der Konkurrenz Gedanke, glaube ich, nur bei den Challenges da und sonst gar nicht.
0: Moritz, was übst du denn jetzt speziell in dieser Corona-Pause? Was sind die Dinge, die du adressierst im Training?
2: Es ist einfach dahingehend eine besondere Situation, weil wir auf der Challenge-Tour normalerweise letzten Jahre immer erst so Mitte, April, Ende, April unsere ersten Turniere hatten. Ähm, Diese haben wir jetzt schon im Januar dreimal in Südafrika gespielt und ähm, hätten jetzt Anfang Mai eigentlich das erste Turnier gehabt, was leider abgesagt wurde. Aber ähm, deswegen ist es eine neue Situation und ich arbeite jetzt an Sachen, die ich vielleicht Ende März, Anfang April nicht mehr angegangen wäre. Aber da jetzt einfach die, sagen wir, die Offseason nochmal länger geworden ist, bin ich noch ein bisschen mehr in den Technikteil, im langen Spiel reingegangen, was auch gut funktioniert, ins Netz wo ich jetzt den Ballflug nicht unbedingt brauche, ähm, aber das trotzdem immer mit einem ähm, Übertrag in, in das Performance-Training, nenne ich das, mit einem Trackman, funktioniert es zum Glück ganz gut, dass der Ball äh, gemessen wird und die Distanzen. und Da versuche ich vor allem meine kurzen Eisen ja, zu verbessern, konstanter zu machen und vor allem diese Zwischendistanzen zu werfen. Ich schlage meinen pitching Wedge 126 Meter, mein Eisen 936 Meter und halt die Distanzen dazwischen wie kann ich den Ballflug verändern? Ähm, bin ich besser, wenn ich das kurze Eisen härter schlage oder das lange Eisen nicht so hart und da einfach ein bisschen variabler zu werden. Und da ist jetzt eigentlich eine gute Option für. Und ich freue mich aber, wenn ich den Ball dann auch tatsächlich wieder fliegen sehen kann.
0: Das kann ich nachvollziehen. Caro, bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Was äh, sind deine Trainingsschwerpunkte?
1: Ähm, bei mir ist es ähm, tatsächlich ein bisschen anders. Also ich versuche viel am ähm, kurzen Spiel zu arbeiten. Das ist auch das, was ich mir über den Winter vorgenommen habe. Das war letztes Jahr. Vor allem, ähm, sage ich mal, der Punkt, wo ich am meisten eine Hilfe oder Fortschritt noch benötige. Ähm, deswegen habe ich auch den Moritz dazu, der mir ab und zu mal eine kleine Challenge äh, steckt, wie zum Beispiel, dass ich in der Leiter die verschiedenen Lücken treffen soll, dass ich verstehe, wie, was ich machen muss, um den Ball höher zu schlagen beim Chippen und beim Pitchen. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit, weil ich äh, genügend Zeit habe, das mal auszuprobieren, was für mich funktioniert und was nicht. Der ein oder andere Ball landet dann doch mal hinten im Busch, wenn er nicht ganz so sauber getroffen war. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz so zur Freude von unseren Eltern, aber ähm, ja, das sind jetzt so aktuell die Themen, an denen ich dran bin. Ich versuche natürlich auch im Schwung weiterhin daran zu arbeiten, was ich die letzten Wochen und Monate gemacht habe, aber nutze jetzt erstmal die Zeit, für mein kurzes Spiel.
0: Habt ihr Kontakt zu eurem Trainer oder euren Trainern?
1: Also ich habe ähm, regelmäßig Kontakt über Videos schicken und Telefonate, ja.
2: Ja, ja, und ich auch. Ich habe eigentlich fast äh, täglich äh, Kontakt zu meinem Trainer. Einfach ähm, Wir tauschen uns alles Mögliche, über alles Mögliche im Golf aus, über mein Spiel aus. Aber natürlich auch ähm, die Freundschaft, die ja, uns zu unseren Trainern verbindet. Übrigens so viel Zeit mit dem, dass sich dann auch eine persönliche Bindung aufbaut und einfach auch aus Interesse, wie es ihm geht, wie es seiner Familie geht. Und deswegen haben wir eigentlich fast jeden Tag Kontakt.
0: Was würdet ihr denn einem Amateurgolfer und Hobbygolfer jetzt raten, woran sollte er, wenn er die Möglichkeiten hat, in seinem Garten auf seinem Balkon jetzt arbeiten, dass er möglichst fit in die Saison startet?
1: Also ich glaube, dass man vor allem auch ein bisschen stabi training ganz gut einbauen kann. Das ist zwar nicht vielleicht gerade das, was am meisten Spaß macht. Auch uns macht wahrscheinlich, äh, es wahrscheinlich mehr Spaß, ins Gym zu gehen und irgendwelche Gewichte zu heben, aber da kann man schon eine gute Basis schaffen, indem man ja, viel auch für den Rücken macht und einfach stabiler dasteht und weniger Probleme hat. Und ja, die meisten haben wahrscheinlich irgendwie ein paar Blumenvasen, die rumstehen, vielleicht da versuchen reinzuchippen. Das Netz hat jetzt der eine oder andere wahrscheinlich nicht im Garten stehen, aber Patten auf dem Teppich geht auch gut. Einfach versuchen, den Ball so gut wie möglich zu treffen und ein paar Variationen herzustellen. Das ist, glaube ich, das, was jeder in seiner Umgebung machen kann.
2: Ja, und die Vorstellung äh, ist ganz wichtig. Ähm, also auch irgendwie den mentalen Aspekt reinzubringen. Sich, äh, wenn man jetzt mit seinem Trainer an einer, an einer Schwungänderung arbeitet, dass man die sich bildlich auch mit geschlossenen Augen vorstellt und dann äh, auch in absoluter Slow-Mo im Wohnzimmer vielleicht nach durch die Position durchgeht und einfach so im Rhythmus zu bleiben und ohne den Kontakt des Balls die Schwungänderung vorzunehmen. Ich trainiere ganz viel ähm, ohne, ohne Ball oder mit einem Luftball oder mit so einem Softball, um einfach den Ballflug auszunehmen, weil ich die Technik verändern will. Und dafür ist jetzt der optimale Zeitpunkt, weil man kann ja keinen Ball fliegen sehen. Deswegen nimmt man diese Rückmeldung aus. Also einfach ins Wohnzimmer stellen, sich optimale äh, Schwünge vorstellen, optimalen Ballflug vorzustellen und damit man sehen, wenn man das macht, wird die Vorstellung immer besser und wenn wir dann wieder auf dem Golfplatz stehen, dass man das dann tatsächlich direkt umsetzen kann.
0: Jetzt ist Golf ja eigentlich eine Sportart, wo ja der direkte Kontakt auch auf dem Platz nicht unbedingt gegeben ist, wo man durchaus diesen Abstand einhalten kann, der ja empfohlen wird in der aktuellen Zeit. Caro, aus deiner Sicht, wäre es nicht trotzdem deshalb auch möglich, Golf weiterhin zu erlauben, weiterhin die Golfplätze zu bespielen lassen, natürlich in diesen eng gesteckten Grenzen?
1: Ich glaube, dass es jetzt aktuell einfach auch mal ein gutes Zeichen ist, dass man alles schließt, dass man jetzt auch nicht für die Golfer eine Ausnahme macht, weil doch ja Golf im Vergleich zu den anderen Sportarten jetzt vielleicht nicht den allerbesten Ruf hat. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt temporär mal gut, dass man das komplett durchsetzt. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht Ende April dann doch wieder auf die Golfplätze kommen, wenn wahrscheinlich das normale Leben in Deutschland nicht wieder eingetreten ist. Aber die ein oder anderen Lockerungen, wie zum Beispiel auf dem Golfplatz, hoffentlich irgendwann in Kraft treten werden.
0: Moritz, schließt du dich an?
2: Ja, ich glaube, dass wir alle realisiert haben in den letzten sag ich mal, zwei Wochen, wie ernst die Lage tatsächlich ist und dass wir da alle unseren Teil dazu beitragen können. Und der Teil für die meisten von uns ist halt einfach daheim bleiben und gucken, dass wir so wenig Kontakt wie möglich haben, auch wenn wir auf dem Golfplatz wenig Kontakt hätten, wenn du alleine spielst. Aber trotzdem, äh, wir werden jetzt alle auch äh, zwei, drei, vier Wochen ohne Golf auskommen. Und wenn das äh, der Preis ist, den wir zahlen müssen, dass der so schnell wie möglich eingedämmt wird, dann ist, glaube ich, jeder von uns bereit, das zu machen. Und ähm, ja, wie K.O. gesagt hat, ich hoffe, dass es vielleicht ja, Ende April, Anfang Mai, dass wir, da die, vielleicht wieder die Schulen aufgemacht werden, die Universitäten und dann auch die Golfplätze. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir das mit unserem Gesundheitssystem relativ schnell wieder in den Griff bekommen werden. Und dass sich dann unser Leben in Deutschland, glaube ich, langsam wieder zu einer Milität
0: zurückführen wird. Das wollen wir natürlich alles hoffen. Jetzt hast du eben gesagt, der Preis, den man zahlen muss. Jetzt zahlt ihr natürlich als Profigolfer auch einen gewissen, eine gewisse Art von Preis. Ihr habt aktuell keine Turniere, entsprechend auch keine Chance, um Preisgelder einzunehmen. Jetzt fallen ja zum Glück keine Reisekosten an, aber ihr müsst euch ja trotzdem irgendwie finanzieren. Moritz, wie finanziert sich ein Golfer in so einer Zwangspause, beziehungsweise anders gefragt, wie einschneidend ist das aktuell? Wie zukunftsbedrohend vielleicht auch?
2: Äh, ne, einschneidend ist es natürlich sehr. Aber ähm, Wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, auf der Challenge Tour hat sich bisher jetzt in dem Zeitpunkt noch nichts verändert, weil ich jetzt auch kein Turnier gespielt hätte. Ähm, interessant wird es dann eher äh, im Sommer, je nachdem wie viele Turniere jetzt noch abgesagt werden oder ähm, vielleicht verschoben werden. Viele von den Turnieren werden ja als verschoben, so wie gerade gestern. Die bei Duty Free Irish Open auf der European Tour wird verschoben, die Turniere werden er erstmal nicht abgesagt. Ähm, deswegen natürlich im Moment, wir haben weiter unsere laufenden Kosten, keine Reisekosten, was natürlich hilft. Ähm, gibt uns aber natürlich Möglichkeiten, so ähm, Podcasts aufzunehmen äh, und auch mal andere Sachen anzugehen, die wir vielleicht äh, sonst nicht machen, weil
0: wir das ganze Jahr unterwegs sind. Caro, wie ist das bei dir? Zukunftssorgen durch die Corona-Krise?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also wir, ähm, bei uns ist jetzt aktuell erstmal ein Turnier, was wir jetzt in der laufenden Zeit nicht spielen konnten. Es wurden jetzt in für die Zukunft schon andere Turniere verschoben, aber wie Moritz gesagt hat, die sind jetzt erstmal nicht komplett gecancelt worden. Also es ist schon der Plan, dass die weiterhin gespielt werden. Wir hätten im kompletten April eh kein Turnier gespielt, was jetzt für unsere Situation wahrscheinlich ganz gut ist. Ähm, und unser Turnierkalender sieht gut aus. Also ähm, natürlich muss man ein bisschen schauen, dass man jetzt nicht unnötig Geld ausgibt. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir ähm, riesige Sorgen haben, sondern uns versuchen, richtig, zu, richtig vorzubereiten auf die Saison und dann eben bei den Turnieren, die anstehen, hoffentlich genügend Preisgeld sammeln können.
2: Geld ausgeben geht ja gerade eh nicht wirklich. <lacht> weil ähm,
1: Bis auf äh, Supermarkt
2: und Mittagessen und Abendessen äh, passiert ja nicht viel. Und ihr das habt stimmt. ja
0: auch noch Sponsoren, die euch natürlich auch weiter in der Krise unterstützen, die auch dranbleiben.
2: Natürlich, bei mir ähm, mit Alberto und Allianz habe ich zwei langjährige Partner an der Seite. Ähm, aber auch äh, für die ist es natürlich schwierig, weil alle ähm, Events, die wir eigentlich jetzt bisher machen wollten, stehen ja auch ein bisschen in der Schwebe. Aber äh, deswegen ist es umso wichtiger für uns alle, dass äh, das einfach schnellstmöglich zur mhm. Nobilität zurückkehrt und wir ähm, unseren Tätigkeiten ganz normal weitergehen können.
0: Abgesehen vom Golf, wie vertreibt ihr euch aktuell sonst noch die Zeit, Caro?
1: Ich habe von meinem Bruder ein Tausender Puzzle bekommen. Das habe ich <lacht> in vier Tagen jetzt beenden können. Das ist eine sehr, sehr gute Beschäftigung. Kann ich nur jedem empfehlen. Die Zeit verfliegt wie nichts. Ähm, ja, sonst versuche ich ab und zu mal zu lesen. Ich habe ähm, jetzt von Jan Fodeno die Biografie gelesen. Ähm, habe jetzt vorgestern von Roger Federer die Biografie gelesen. Das sind Sachen die mich eh sehr interessieren, die ich auch äh, während den Golfturnieren immer mal versuche einzubauen. Ähm, aber jetzt habe ich natürlich mehr Zeit dafür. Ähm, dann versuchen wir halt eine Athletikeinheit zu machen, ob es jetzt laufen gehen ist oder hier zu Hause in ein Stabi-Programm. Also ich muss sagen, für die Zeit, die wir jetzt schon hatten, war mir relativ wenig langweilig.
0: Du spielst auch Gitarre, habe ich gelesen. Äh, hast du das nochmal wieder reaktiviert jetzt in der Pause?
1: <lacht> ich ähm, habe tatsächlich äh, meine Gitarre mal angeschaut, aber es sind nur zwei Seiten ganz, sodass ich äh, leider das Problem hatte, mit zwei Seiten zu spielen ein bisschen schwieriger. Ja, habe es mir überlegt, habe aber früher mal eine Flöte gespielt und habe die tatsächlich jetzt bei mir zu Hause, aber ähm, noch nicht richtig ausprobiert. <lacht>
0: Moritz, zum Glück oder nicht zum Glück? Wie spielt sie? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich
2: habe früher, ähm, also unsere Eltern haben auch einen Wert, einen großen Wert auf äh, unsere musikalische Ausbildung gelegt, da wir haben alle Blockflöte gespielt, wir haben auch einen älteren Bruder. Alle Blockflöte, er hat dann Posaune gespielt, ich Trompete und Karo Gitarre. Ähm, aber ich glaube, es ist besser, dass wir jetzt äh, zum Golfschläger gewechselt sind <lacht> und
0: da auch geblieben sind. Caroline und Moritz haben diese Entscheidung für den Golfsport getroffen, beziehungsweise irgendwie war sie vielleicht auch schon vorgezeichnet und warum das so war, darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil des Interviews hier bei NurGolf auf meinsportpodcast.de Caroline und Moritz Lambert, das deutsche golfgeschwister du bist heute zu Gast im Interview bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und wir sprachen eben schon über ihre gemeinsame Bewältigung der Corona-Zwangspause und jetzt geht es um ihren Weg in den Golfsport. Ein Weg, der eigentlich vorgezeichnet war, denn die gesamte Familie Lampert ist seit Generationen mit dem Golfvirus infiziert. Mit dem Opa fing es an und der hatte dann zunächst die Eltern und dann auch den älteren Bruder von Caro und Moritz mit seiner Begeisterung angesteckt. ja und dann färbte es im Alter von fünf oder sechs Jahren auf, auch auf Moritz ab und dann auf die zweieinhalb Jahre jüngere Karo. Karo hätte es überhaupt eine andere Möglichkeit gegeben, bei euch familiären anderen Sport zu betreiben? Hättet ihr es überhaupt gedurft?
1: Ja, gedurft auf jeden Fall. Als wir <lacht> jünger waren, haben wir schon auch andere Sportarten gemacht. Also ich habe äh, Fußball gespielt. Ähm, Moritz hat lange Eishockey gespielt, glaube ich, so, ja. wie ich das ähm, in Erinnerung ja. habe. Ähm, aber Golf hat einfach so viel Spaß gemacht, auch mit der ganzen Familie zusammen ähm, dass wir ja, irgendwie den Weg weitergegangen sind. Es hat sich wirklich äh, so von einem an, auf den anderen Tag so äh, ergeben, dass wir mehr Zeit auf dem Golfplatz verbracht haben, in Urlauben natürlich alle zusammen gespielt haben. Und auch wenn ich vielleicht nicht immer so ganz so gut gelaunt war als kleines Mädel auf dem Golfplatz, weil ich lieber was anderes machen wollte, ähm, wurde ich besser. Und das hat mir dann extrem viel Spaß gemacht, mit meinen Freunden und Freundinnen auf dem Golfplatz unterwegs zu sein.
0: Ist bei dir die Laune von Anfang an gut gewesen oder auch eher erst skeptisch und dann langsam reingewachsen?
2: Nee, bei mir war es anders. Ich habe eigentlich relativ schnell den Spaß gefunden. Ich ähm, habe viel mit unserem Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, ähm, habe ich viel gespielt und habe auch äh, schnell viele gute Freunde gefunden, zu denen ich auch jetzt noch äh, einen guten Kontakt pflege. Und dann ähm, ja, war irgendwann die Entscheidung, als ich 13 war, ähm, Eishockey oder Golf. Und ähm, dann habe ich mich für Golf entschieden, was auch ja, jetzt die richtige Entscheidung war, ging eigentlich eher darum, dass ich dann halt in der höheren Altersklasse hätte spielen müssen im Eishockey und äh, vorher war ohne Körperkontakt und dann halt mit Körperkontakt und ich war relativ schmächtig damals. Ähm, und deswegen habe ich mich für Golf entschieden, einfach äh, weil das Verletzungsrisiko zu hoch wurde im Eishockey. Hm. Habe aber eigentlich immer Spaß gehabt beim Golf. Und ja, wir werden ja auch oft gefragt, ob das irgendwie, ob wir irgendwelche, wie nennt man es, ähm, ja, irgendwelche Sachen äh, vermissen aus der Jugend oder so, oder und das war bei mir niemals der Fall, sondern äh, ich bin nie ja. nie oft weggegangen in der in der Schulzeit oder ähm, habe viel Alkohol getrunken, war Party machen oder was auch immer, sondern ähm, Golf war für mich immer der zentrale Punkt in meinem Leben, war schon früher der zentrale Punkt in meinem Leben und äh, wie auch heute noch, ich genieße es eigentlich jeden Tag zu trainieren ja. und auch jetzt Bälle ins Netz zu schlagen, macht mir eigentlich nichts so aus, sondern ich kann weiterhin meinen Golfschläger schwingen und Macht Spaß.
0: Bälle ins Netz schlagen, da hast du ja auch die Parallele zum Eishockey wieder.
2: Ja, genau. Da habe ich aber nicht so oft ins Netz geschlagen wie jetzt. Hast du
0: sonst irgendwas mitnehmen können vom Eishockey fürs Golfspiel oder ist das eher eine ne Schlagtechnik beim Eishockey, die vielleicht auch den Golfschwung eher so ein bisschen ruiniert?
2: Komischerweise, ich bin ja, ich bin Rechtshänder und spiele auch rechts vom Golf, aber habe immer links vom Eishockey gespielt. Also äh, Schlaghand war links und linke Hand war unten. Komischerweise, und wenn ich jetzt äh, versuche, links vom Golf zu spielen, das ist es eine Katastrophe. <lacht> Deswegen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist meine Grundlagenausdauer, ähm, die ich halt in, im Kindesalter dort gelernt habe. Am Anfang gibt es einfach im Eiskirc-Drehen, ganz viel um laufen, um Geschwindigkeit, Ausdauer. Und davon zähle ich auch heute noch.
0: Caro, wenn du da nochmal zurückdenkst und auch auf diese frühen Anfänge des Golfspiels dann dich noch zurückerinnerst. Wie hat denn das Zusammenspiel Golf und Schule bei dir geklappt? Das ist ja auch eine, eine wichtige Frage, gerade wenn man das leistungsmäßig irgendwann betreibt.
1: Ja, definitiv. Dadurch, dass wir auch ähm, eigentlich durch jede Altersklassen auch ähm, in den verschiedenen Verbänden ähm, durch die Kader durchgegangen sind, hatten wir da immer eine Unterstützung auch. Ähm, unsere Eltern mussten natürlich auch viel machen. Aber wir waren auf Schulen, die uns sehr unterstützt haben, die auch Sportler allgemein unterstützt haben. Und solange die, die Leistung gepasst hat in der Schule, durften wir eben auch auf die Turniere mitgehen. Und ich glaube, dass uns das auch heute noch hilft, weil wir einfach dadurch gelernt haben, sehr viel selbstständig zu lernen, auch wenn wir unterwegs waren. Einfach viel eigenständiges Training auch gelernt haben. Und deswegen war das eigentlich mit Schule und Golf für uns, denke ich, relativ Easy, also es hat gut funktioniert, die Kombination. Wir haben ähm, alle drei, also mit unserem anderen Bruder auch zusammen, ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht ähm, und können jetzt ähm, ja, mit, mit gutem Gewissen auf dem Golfplatz stehen.
0: Was waren denn so Lieblingsfächer bei euch? Sport?
1: Auf jeden Fall, wir hatten beide Sport vierstündig auch, also Sportleistungskurs in Baden-Württemberg. Ähm.
2: Mathe bei mir noch. Ich habe immer gern gerechnet.
1: Ich war gut in Mathe, aber wirklich viel Spaß hat es mir <lacht> nicht gemacht. <lacht> Wie mir, hat, ja, mir haben Sprachen ja. allgemein auch Spaß gemacht. Also ich habe auch in Französisch mein Abi gemacht ähm, und allgemein Sprachen zu lernen hat mir Spaß gemacht.
0: Auch natürlich eine wichtige Voraussetzung jetzt für das Golfprofi profi dasein denn Sprachen dann natürlich auch sehr gefordert. Wann kam denn, Moritz, bei dir der Gedanke, ach das könnte ich eigentlich professionell machen?
2: Eigentlich ziemlich ziemlich spät erst. Ähm. Ich habe ähm, hab angefangen mit fünf Jahren angefangen, Golf zu spielen und wurde dann immer besser, immer besser. Und irgendwann, ähm, so mit 16, 17, es war nie wirklich so im Vordergrund der Gedanke, ich will unbedingt Golfprofi werden, sondern irgendwann mit 16, 15, 16, 17, habe ich wirklich so gemeint, oh, ich kann das anscheinend ganz gut, habe äh, viele Turniere gewonnen und wurde einfach immer besser. Und dann ähm, war nach, nach dem Abitur, ich habe 2011 Abitur gemacht, war die Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Und dann äh, habe ich mir eigentlich eineinhalb oder zwei Jahre gegeben im Amateurgolf, um zu gucken, wie gut ich werden kann, wenn ich denn wie ein Profi lebe, also nichts anderes mache außer Golf spielen. Und wurde dann innerhalb von eineinhalb Jahren, weil äh, ich mich extrem weiterentwickelt habe, das Leben genossen, jeden Tag zu trainieren und alles auf den Golfsport auszurichten. Und habe ja dann 2012 im ersten Anlauf die Qualifying School geschafft. Und das war dann für mich auch die Bestätigung zu sagen ist der richtige Weg und den schlage ich jetzt ein.
0: Und du hast das beobachtet, Caro, und gesagt, ja, passt doch. Das ist auch was für mich. Oder wie muss man sich bei dir die Entscheidung vorstellen?
1: Bei mir kam die Entscheidung doch relativ spät. Ich habe 2013 mein Abi gemacht, habe im gleichen Jahr Junior Solheim Cup gespielt. Und bevor ich dorthin bin, war eigentlich für mich klar, dass ich nicht Profi werden will. Und ähm, habe dann in Junior Solheim Cup gespielt. Wir hatten sehr, sehr engen Kontakt auch zum richtigen Solheim Cup Team. Und da war für mich klar, dass ich irgendwann mal in diesem ähm, Europateam stehen möchte. Dann habe ich mich entschieden, eben die Qualifying School ähm, im gleichen Jahr, 2013, im Dezember zu spielen. Habe dann direkt meine volle Karte erspielt ähm, und bin mit der ganzen Euphorie dann äh, im Januar 2014 Profi geworden.
0: Was haben eure Eltern gesagt, dass ihr das jetzt beide dann auch macht? Ich
2: das Schöne ist, unsere Eltern unterstützen uns und haben uns auch immer unterstützt in dem, was wir machen. Das Einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir es halt hundertprozentig machen und mit vollem Fokus. Ähm, natürlich, äh, auch in meiner Situation jetzt, ich werde jetzt bald 28, ähm, ein Spiel auf der challenge das ist nicht das, wo ich jetzt sein wollte mit 28 in meinem, glaube ich, äh, siebten oder achten Jahr als Profi. Aber ähm, ich sehe jetzt wieder eine gute Entwicklung in meinem Spiel und glaube auch, dass ich mich da in nächster Zeit auf der European Tour etablieren kann. Und sie verlangen von uns einfach nur ähm, volle Konzentration und dann äh, werden wir auch voll unterstützt.
0: Was wären denn berufliche Alternativen bei euch gewesen, wenn es jetzt mit Golfprofi nichts geworden wäre oder ihr gesagt hättet, ach nö, Golf, schönes Hobby, aber Beruf, nö, da mache ich was anderes. Caro, gab es da irgendwas, wo du sagst, das wäre auch was gewesen?
1: Ähm, jetzt nicht direkt würde ich sagen, ähm, da unsere beiden Eltern Mediziner sind und unser anderer Bruder ähm, auch Medizin studiert hat, ist das natürlich immer ein Thema bei uns in der Familie gewesen, was ich auch interessant finde. Aber ich wäre glaube ich zu faul, so lange zu studieren und so lange <lacht> zu warten, bis man dann wirklich ähm, ja, etablierter Arzt ist.
0: Moritz, bei dir? Auch Arzt? es ja. war natürlich einfach durch die...
2: Durch unsere Eltern immer präsent, aber ich glaube, ich hätte eher irgendwas in Richtung Bauingenieur, Wirtschaftsingenieur, sowas studiert, einfach weil ich immer gerne gerechnet habe, mich mit irgendwie so äh, Problemen auseinandergesetzt habe, in der Schule schon wahrscheinlich eher in die Richtung. Aber genau wüsste äh, ich jetzt Ich glaube, wenn ich mein, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Bauingenieur gewesen gewesen.
0: Gab es für euch auch mal die Überlegung, wir gehen in die USA, gehen an ein College und nehmen von da aus dann so den Weg Golfprofi in Angriff, Caro?
1: Ähm, also es war definitiv mein ein Thema, ähm, so um die Abi-Zeit herum. Ähm, zu der Zeit gab es aber viele meiner Freunde auch, die nach ein, zwei Jahren ähm, abgebrochen haben und wieder zurückgekommen sind. Ähm, und diese Zeit wollte ich irgendwie nicht vergeuden. Also ich wollte jetzt nicht ein Jahr nach Amerika gehen und dann wieder zurückgehen, das ist auch aktuell auch einer der Gründe, warum ich nicht auf versuche, auf die LPGA zu kommen, ist, dass ich einfach auch gerne zu Hause bin. Ich schon auch ein Familienmensch, bin, der die Zeit zu Hause zwischen den Turnieren ähm, genießt. Ähm, und deswegen ist mir klar oder war mir auch damals klar, dass ich nicht in Amerika leben möchte. Ähm, und deswegen ist meine Entscheidung so gefallen, dass ich nicht aufs College gehe. Aktuell ist natürlich College Golf. Sehr, sehr populär. Ich kenne viele Leute auch aus der Damenmannschaft im Golfclub St wir in Rot, die ähm, die Entscheidung treffen, aufs College zu gehen. Und ich kenne mittlerweile auch viele Spieler, die sehr, sehr positive Erlebnisse hatten und eine gute Zeit dort hatten und die jetzt auch Profi geworden sind. Also damals war es für mich kein Thema und ähm, aktuell eben auch die Geschichte mit der LPGA ist für mich immer noch kein Thema. Mhm.
0: Moritz, wie war es bei dir in Sachen College?
2: Bei mir war es, würde ich sagen, etwas konkreter als bei Caro. Ich hatte ähm, mehrere Angebote aus Amerika, ähm, weil wir einfach beide in den Jugendjahren ähm, sehr erfolgreich waren, beide Turniere gewonnen haben. Aber für mich war es, ähm, war die Frage, wenn ich rübergehe, möchte ich auch meinen Abschluss dort machen und ich mir einfach nicht vorstellen konnte, ähm, vier Jahre dort zu leben und vor allem noch vier Jahre zu warten, um Profi zu werden. Dann. Für mich war es, okay, ich möchte innerhalb der ersten ein oder zwei Jahre Profi werden. Und dann dachte ich, mit der Unterstützung vom Golfclub und des DGV damals, ähm, konnte ich Turniere überall auf der Welt spielen. Ich war in, mein, in meinem letzten Amateurjahr vier Wochen in Australien, und drei Wochen in Kalifornien im Dezember und im Januar. Und deswegen konnte ich eigentlich meinen Sport genauso ausüben und hatte einfach nicht die Belastung von der Uni. Und wie gesagt, vier, vier Jahre konnte ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich mich einfach auch dagegen entschieden.
0: Und dann wurde Moritz 2012 zum Profi. Der Wechsel klappte allerdings nicht reibungslos, weder bei ihm noch bei seiner Schwester Caroline, die 2014 ins Profilager wechselte. Und warum das so war, das erfahrt ihr gleich hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Caroline und Moritz Lampert sind heute zu Gast bei nurgolf auf sportpodcast.de und zum Start ihrer Profikarriere in 2012 bzw. 2014, da blickten sie auf sehr erfolgreiche Jahre im Jugend- und Amateurbereich mit ihrem Heimatclub St. Leon Roth zurück. Moritz Lampert, der gewann zum Beispiel 2010 die französische und deutsche Jugendmeisterschaft, stand zweimal im europäischen Junior Rider Cup Team und im Aufgebot des kontinentaleuropäischen Teams bei der Jacques-Lelis-Trophy. Als Amateur gewann er zum Beispiel 2012 die Portuguese International Amateur und das German International Amateur und er vertrat Deutschland zudem bei der Eisenhower Trophy 2012 und spielte sich dann Ende des Jahres 2012 erfolgreich durch die Qualifying School der European Tour und ergatterte seine Karte für 2013. Caroline Lambert, die gewann 2010 und 2011 die European Club Trophy, 2012 das Spanish Ladies Amateur und die Deutschen Damenmeisterschaften und die Rangliste des DGV und sie stand 2013 dann auch im Junior-Solheim-Cup-Team und holte dabei alle möglichen Punkte aus ihren Einsätzen. 2013 absolvierte sie dann erfolgreich die Qualifying School der LET und holte sich die Tourkarte für 2014. Doch trotz dieser starken Vorergebnisse im Junior- und Amateurbereich ging es dann auf den großen Profitouren eher schleppend für die beiden voran. Warum? Das würde jetzt. Caro, was waren so Vorbilder damals? Gab es da ein bestimmtes Role-Model, wo du gesagt hast, so will ich werden, so will ich spielen?
1: Ja, für mich ist immer noch Caro Masson ein Riesenvorbild. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt und ähm, freue mich immer, wenn ich sie auf Turniere sehe. Und eben vor allem auch, nachdem ich den Junior Solar Cup gespielt habe und sie dort nochmal live spielen habe sehen, ähm, war das für mich ein Riesenvorbild und definitiv ähm, jemand, in deren Fußstapfen ich treten wollte.
0: Und Moritz, bei dir? Bei
2: mir war es, ich glaube, wie bei jedem äh, Jungen in meinem Alter, Tiger Woods natürlich, weil ich angefangen habe, besser zu spielen, als Tiger in seiner absoluten Prime war. Ähm, sag ich mal, die kompletten 2000 bis 2010, wo ich mich zu einem besseren Spieler entwickelt habe. Und dann, als es konkreter wurde mit dem ähm, Profi-Dasein, war es Martin Keimer. Ähm, ich wurde 2012, Ende 2012 Profi. Und einfach, was Martin erreicht hat bis dahin, was er auch jetzt noch erreicht ist, gigantisch, aber auch einfach, wie er trainiert, wie er sich gibt und was er für eine Persönlichkeit hat, ist für mich einfach ähm, ein absolutes Vorbild und ähm, habe auch ab und zu glücklicherweise Kontakt zu ihm und hoffe natürlich, dass ich mir jetzt wieder auf die Tour spielen kann und dann auch mehr Zeit mit ihm verbringen kann, Proberunden spielen kann, um einfach weiterhin von ihm zu lernen.
0: Dieser Wechsel aus dem Amateurlager ins Profilager. Caro, wie ist der aus deiner Sicht verlaufen?
1: Mein allererstes Turnier, nachdem ich Profi wurde, ähm, erinnere ich mich noch gut dran, war in Marokko, ähm, habe ich ein sehr gutes Ergebnis gemacht und danach lief eigentlich gar nichts mehr für eine Zeit lang. Ähm, es war so, dass ich die eine oder andere Verletzung hatte, ähm, ich mein Training nicht richtig planen konnte, ähm, mich auch nicht wohlgefühlt habe auf der Tour. Ähm, sodass da definitiv Luft nach oben war. Und das war auch definitiv nicht das, was ich mir erwartet hatte, nachdem ich einmal die drei Jahre davor eine sehr, sehr erfolgreiche ähm, Amateurkarriere gespielt habe. Ähm, ich habe dann die Entscheidung getroffen, meinen Trainer zu wechseln. Ähm, trainiere jetzt ähm, beim TED Long seitdem. Wir haben einiges umgestellt, haben aber vor allem auch am mentalen Bereich gearbeitet. Also das jetzt nicht mit dem TED zusammen, sondern mit meiner Mentaltrainerin um einfach ja, mich wieder wohl zu fühlen und den Weg nach oben zu schaffen. Und so hat es jetzt, sagen wir mal, die letzten drei Jahre sehr gut funktioniert, habe mich auf der Tour etabliert, ähm, habe aber, ja, bin sehr dankbar für alle Leute, die mich in der schweren Zeit auch unterstützt haben, auch meine Sponsoren, die in der Zeit auch noch zu mir gestanden haben, obwohl ich, ich es und wahrscheinlich auch jeder andere es verstanden hätte, wenn die Unterstützung nicht mehr so da gewesen wäre, genauso vom Deutschen Golfverband. Die weiter hinter mir standen ähm, und mich da in der schweren Zeit unterstützt hatten.
0: 2019 viermal Top Ten auf der Ladies European Tour. Also, du hast es schon gesagt, da zeigt die Kurve doch sehr nach oben. Moritz, wie war es mhm. bei dir? Der Umstieg vom Amateurstatus auf den Profi-Status. Du hattest die Q-School äh, überstanden, dich durchgesetzt, das European Tour-Ticket geholt. 2013 dann die erste Saison dort in der ersten Liga gespielt, aber nur vier Cuts geschafft. Wie. Mhm. Womit erklärst du das, beziehungsweise warum hast du dich so schwer getan, dich da äh, ja, zurechtzufinden?
2: Ja, das ist eine Kombination aus mehreren Gründen. Ich war zu dem Zeitpunkt, der ja, 20 Jahre alt oder wurde 2013 oder 21 und bin so ein bisschen mit dem jugendlichen Leichtsinn ja, zurückblicken, würde ich es so nennen, reingegangen, weil ich dachte, guck mal, ich hatte einen der besten Amateur. Saisons aller Zeiten. Ich hatte dreimal gewonnen, Ende dem Jahr davor, ähm, glaube ich, dann wurde ich dritter bei der Weltmeisterschaft als Amateur und dachte einfach, das geht so weiter. Und dann kam ich zum ersten Turnier ähm, und alles, was ich zuvor was erreicht das zählt auf einmal nicht mehr. Einer von 156 Leuten und das erste Turnier nach der Winterpause war dann Katar Masters für mich und ich stand auf der Driving Range neben Justin Rose und Martin Keimer und dachte, wow, die sind äh, verdammt gut. Und ähm, habe dann dadurch einfach aus dem Blick verloren, was mich so gut gemacht hat in meinen jungen Jahren und habe einfach zu viel rechts und links geschaut und mich ähm, von der Atmosphäre beeindrucken lassen und einfach mein Training so gemacht habe, wenn Justin Rose auf der Range, das macht, das muss gut sein, das muss ich auch machen. Oder mhm. der puttet, der andere Spieler pattet so, vielleicht sollte ich es auch mal probieren, einfach den Weg verloren, der mich gut gemacht hat äh, und dann einfach, ja auf die Schnauze geflogen, anders kann man es nicht sagen. Und ähm, natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht nach, ähm, eigentlich immer, ich war immer jemand, der Erfolg hatte im Golf und dann so eine Saison zu erleben mit, wie, wie gesagt, nur vier geschafften Katzen auf der Tour, war schon sehr hart. Ähm, aber habe dann auch, wie Tau wie gesagt hat, durch die Unterstützung meiner Sponsoren des Golf -Team Germany und meines Trainers damals, noch Ted, über den Winter hart gearbeitet und mich dann ja innerhalb von elf, äh, neun Turnieren von der Challenge Store wieder auf die European Tour gespielt, im, hm. im Jahr danach.
0: Ja, gleich dreimal und gewonnen in diesen neun Turnieren.
2: Genau. Ja, das, das war, glaube ich, in, also der Run war irgendwie, ich wurde, glaube ich, 20., fünfter, erster und dann, also eigentlich habe ich, glaube ich, Mal, dreimal innerhalb von sechs Turnieren gewonnen, was natürlich gigantisch war. Und was mir dann eigentlich gezeigt hat, zu was ich fähig bin und was bei mir immer so, dass die Sache ist, wenn ich nicht gut spiele, wenn ich mich nicht wohl wohlfühle, ähm, ist hauptsächlich ein mentaler, mentaler Aspekt, der nicht funktioniert, der ich dann auf die Technik auswähle. Hm. Das heißt, es sind zwei ähm, Komponenten, an denen ich immer gleichzeitig arbeite und ich jetzt, würde ich sagen, zum, seit, ja, seit einem Jahr ein wirkliches Verständnis dafür habe, wie ich funktioniere als Spieler, wie ich als Mensch funktioniere und es leichter reagieren kann, wenn ich irgendwas merke und ja. das ist eine Sache, die, glaube ich, jeder Sportler äh, für sich selbst rausfinden muss. Und das funktioniert halt einfach ähm, nur über lange Zeit leider.
0: Was hat dir dabei geholfen, das jetzt rauszufinden? Gab es da irgendein auslösendes Moment oder ist das wirklich eine Entwicklung, immer mehr in sich reinzuhören und irgendwann auch mehr auf sich zu achten? Es ist eigentlich so ein bisschen
2: Trial and Error. Also man ähm, probiert Sachen, natürlich, die mit seinem Umfeld abgestimmt sind, unser Golftrainer ist, unsere Nächste Kontaktperson, wir besprechen Sachen mit denen, äh, mit Mentaltrainer, mit Management und dann ja, Sachen ausprobieren. Und wenn man Monate äh, in die falsche Richtung gelang, äh, gelaufen ist, das zu realisieren und dann äh, das zu ändern. Und ich bin, glaube ich, wie jeder Sportler äh, stur und stolz zugleich auf das, was ich kann und das, was ich schon erreicht habe. Deswegen sind so wirklich ähm, große Änderungen im Spiel immer sehr schwierig, aber äh, manchmal kommt man aus den tiefsten Punkten am stärksten wieder raus, mhm. wenn man nochmal alles auf Null stellt, alles wirklich unter die Lupe nimmt und guckt, äh, was kann ich besser machen, was muss ich besser machen. Und so ein Zeitpunkt war bei mir Ende 2018, wo ich meine Change-Druck-Karte äh, nur eingeschränkt behalten hatte. und Dann war für mich ein Zeitpunkt, okay, ähm, jetzt verändere ich nochmal prinzipiell erstmal alles und ähm, hoffe dann auf den Erfolg, weil so wie ich das Jahr und das Jahr davor gespielt hatte, Hätte es keinen weiteren Sinn gemacht und habe ja, grundlegend Sachen verändert, habe meinen Trainer gewechselt, habe den Schwung wirklich grundlegend wieder dahin entwickelt, wo ich als 17-, 18-, 19-Jähriger war und sehe da äh, einen großen Fortschritt. Und meine Saison letztes Jahr hat eigentlich gezeigt, dass ich wieder auf dem
0: richtigen Weg bin. Mit dem Höhepunkt, dem Sieg in Marokko.
2: Ja, das war ähm, genial. Ich habe den Trainer gewechselt im, im November und habe dann zwei Monate später auf der Pro Golf Tour wurde ich Dritter und einen Monat später habe ich dann auf der Pro Golf Tour gewonnen, was mir einmal gezeigt hat, dass äh, das was ich, woran ich gearbeitet habe funktioniert, ähm, wurde dann in meinem zweiten Challenge Turnier des Jahres Zweiter in der Schweiz, hab das Playoff um einen Schlag verpasst und eigentlich ähm, natürlich der Sieg war ein Höhepunkt, einfach äh, ein Pokal und das Gefühl wieder zu gewinnen, aber den besten Schlag den ich letztes Jahr gemacht habe war eigentlich wirklich in der Schweiz wird vielleicht viele Zuhörer jetzt überraschen, dass ich am letzten Loch aus 70 Metern einen Ballmeter in die Fahne geschlagen habe. Das war für mich der Schlag des Jahres, auch wenn es an sich von außen ein relativ simpler Schlag war. Das war ein Schlag, in dem ich die Jahre vorher immer ein bisschen gestruggelt habe und den dann unter dem höchsten Druck äh, so abzuliefern war war Hammer. Und Wenn ich jetzt dran zurückdenke, muss ich lächeln und äh, hatte noch ein anderes, weiteres Top Ten in Irland, wo ich auch eine Siegchance hatte und ja Die Saison ist nicht so ausgegangen, wie ich mir erhofft hatte, mit einer Tourkarte, aber mit einer vollen Spielberechtigung für die Challenge-Tour, mit der ich theoretisch hätte planen können, was natürlich jetzt durch Corona anders geworden mhm. ist. Aber äh, die Formkurve steigt stark nach oben. Ich werde besser merke im Training, wie ich besser werde. Und jetzt hoffe ich, dass ich bald wieder ein Turnierspiel
0: mache. Mental, das klang bei euch eben schon durch. Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade eben auch, um in dieser ersten Liga zu bestehen. Karo du hast gesagt, ihr habt da oder du hast da auch viel dran gearbeitet. Was war das? wie dann auch ja der Mentaltrainer da eingreift, womit kann man die, den Geist dann letztlich so schulen, beziehungsweise auch die Konzentration so dahin kriegen, dass man das erreichen kann, was eben auf den großen Serien gefordert ist. Was, was hast du da gemacht?
1: ja Ich glaube, das ist erstmal sehr, sehr individuell. Für mich war es vor allem erstmal wichtig, jemanden zu finden, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Also es ist halt Diverse verschiedene Kadersituationen oftmals so, dass man jemanden irgendwie ähm, vorgeschrieben bekommt. Das war für mich damals immer schwierig, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jemanden habe, mit dem ich über alles reden kann. Ähm, worüber ich jetzt sehr froh bin, dass ich jemanden an meiner Seite habe, das ist für mich auch sehr wichtig, dass ich jemanden habe, wo ich ähm, sehr viel Vertrauen habe, dass ich weiß, dass wenn ich was erzähle, dass es das auch unter uns beiden bleibt. Ähm, und das war für mich als allererstes erstmal wichtig, da jemanden zu finden, ähm, der zu mir passt. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich ging es eigentlich vielmehr darum, dass ich mal berichten kann, was ich so erlebt habe. Ähm, für mich ist es schon auch immer ein Thema gewesen, dass ich ähm, ja ein gutes Vorbild für andere Leute sein möchte, dass ich gut dastehe. Und wenn jemand da mal den einen oder anderen dummen Spruch mir drückt, dann nehme ich mir das vielleicht mehr zu Herzen als andere Leute. Ähm, das ist jetzt egal, ob es um mein Training geht oder um mein Spiel oder einfach allgemein. Ähm, mal so ein kurzer Spruch gedrückt. Das heißt jetzt nicht, dass ich damit nicht umgehen kann, aber ich nehme es mir vielleicht mehr zu Herzen als andere. Und ähm, da haben wir viel darüber geredet, ähm, einfach auch, was mich beschäftigt. Ähm, und dann ging es viel auch um meine Routine, ähm, wie man das automatisieren kann, dass ich in Drucksituationen ähm, besser umge mit dem Druck umgehen kann. Und wenn es vielleicht mal nicht so gut funktioniert hat, dann haben wir darüber geredet, was für Gedan Gedanken ich hatte, und das waren erstmal die ersten Schritte, dass ich realisiere, was bei mir im Kopf los ist, wenn es gut läuft oder auch wenn es nicht gut läuft. Und dass man das mal niederschreibt und einfach realisiert, ja. was bei einem eigentlich wirklich abgeht, wenn, wenn man gut drauf ist oder schlecht drauf ist.
0: Ist das auch so der entscheidende Punkt, der jetzt vielleicht dann die Ladies European Tour, die LPGA Tour dann auch von der LET Access Series oder auch von der SIMETRA Tour unterscheidet? Du hast ja auch Erfahrungen in den USA in der SIMETRA Tour gesammelt.
1: Ja, ich würde sagen, dass die Ladies European Tour eine sehr freundliche Tour ist. Also da unterstützt man sich gegenseitig. Natürlich will jeder das beste Ergebnis erzielen, aber die Atmosphäre ist sehr angenehm. Meine Erlebnisse in Amerika waren dementsprechend anders. Es war jetzt nicht so, dass ich mich sehr willkommen gefühlt habe, muss ich leider sagen. Vielleicht haben andere Leute eine andere Einschätzung, aber bei mir war es so ein bisschen wie ja die ersten ein zwei Jahre auf der Ladies European Tour auch wenn du neu bist dann musst du erstmal zeigen dass du hier hingehörst und äh, ist jetzt nicht selbstverständlich dass wir dich hier äh, freundlich aufnehmen ähm, und das waren sicherlich auch Sachen mit denen ich um um zu ähm, umzugehen lernen musste ähm, und definitiv anders als hier in Europa.
0: Das ist aber mittlerweile alles Vergangenheit, was die Zukunft bringen kann, bringen soll für Moritz und Caro. Darüber sprechen wir gleich im letzten Teil unseres Interviews. Was bringt die Zukunft für Moritz und Caroline Lampert? Was haben sie sich vorgenommen für ihre weitere Karriere und speziell für die Saison 2020, wenn sie denn hoffentlich bald richtig weitergehen kann? Das ist jetzt noch Thema im letzten Teil unseres Geschwisterinterviews hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr jetzt dann guckt, was ja, passieren sollte in der aktuellen Saison, wenn es denn wieder losgeht, was hast du dir da jetzt für Ziele gesetzt? Daran anknüpfen, was 2019 gut lief?
2: Ähm, ich denke, das Ziel Ende des Jahres ist eine ähm, European Tour Karte in der Hand zu halten und das am besten über die Challenge Tour natürlich, ähm, vorausgesetzt wir können spielen. Aber ich denke eigentlich in kleinen Schritten. Ich habe ähm, verschiedene kleine Ziele, die ich mit meinem Trainer auch immer bespreche. Da geht es um Korridor-Treffen mit den Eisen und bestimmte Teile in meiner Statistik, die ich verbessern möchte. Und auch wenn es wirklich nur, ähm, sag ich mal, ein Prozent ist in die in fünf Kategorien, die ich verbessere, wird es am Ende einen großen Unterschied machen. Die äh, Unterschiede sind so fein mittlerweile. Die äh, Spieler sind alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Und deswegen geht es einfach nur um die mh, Marginal Gains in, in den einzelnen Bereichen. Und da geht es bei mir darum, ähm, eben bei den sand Sandsaves mich um 5% zu verbessern und einfach darüber einen Plan zu machen, das ist das Endziel und wie komme ich dahin. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich ein Endziel habe, aber auch immer kleine Teilschritte, wie ich dahin komme. und das mit dem Bunker ist ein Teil oder ähm, dass ich meine Wedges meine um einen Meter im Schnitt verbessere, was erstmal nicht viel klingt, was aber äh, großen Aufwand, sage ich mal, hinter sich, hinter sich birgt. Und das sind Sachen, an denen arbeite ich täglich und wenn die Turniere dann wieder losgehen, hoffe ich natürlich, dass das, was ich im Training jetzt mache, ins Netz gerade mache, dann auch Effekte zeigt.
0: Caro, was hast du dir vorgenommen für den Rest der Saison, wenn sie denn hoffentlich weitergeht und so weitergeht, dass auch Sport richtig möglich ist?
1: Ja, ich habe jetzt die letzten ähm, zwei Jahre, wurde ich ähm, beide Male ähm, habe ich in den Top 10 der Endrangliste gefinisht, sodass ich schon die Erfahrung hatte, gute Ergebnisse zu spielen. Ich würde mir trotzdem erhoffen, dass ich das ein oder andere Mal mehr mit um den Sieg spiele. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in meinen Top-10-Platzierungen wirklich häufig um den Sieg mitgespielt habe. Also einfach häufiger in die Situation kommen, mich mit dem Besten zu messen und dann eben auch ja, zu spüren, wie ich mit dem Druck umgehe. Das wäre für mich auf jeden Fall der nächste Schritt.
0: Und was sind so langfristige Träume, die ihr in eurer Karriere auf jeden Fall noch gerne erreichen würdet, Mod?
2: Bei mir ist es äh, der Ryder Cup, ganz klar. Ich hatte als Amateur die Chance, 2008 in Valhalla und 2010 in Celtic Männer dabei zu sein, weil ich beides Mal Junior Ryder Cup gespielt habe. Und da das ist es ein großes Ziel, also Ryder Cup spielen und ähm, auch Olympia ist für mich. Äh, ich bin sehr sportinteressiert, deswegen ist die Olympiade immer ein absolutes Highlight. Und äh, da mitzuspielen und dann wieder alle mit nach Hause zu bringen, das steht ganz oben.
0: Caro, bei dir?
1: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ähm, ich habe auch aktuell noch eine geringe Chance, mich ähm, für Olympia zu qualifizieren. Ähm, jetzt, dadurch, dass Olympia ein Jahr nach hinten verschoben wurde, ist es vielleicht noch etwas, ähm, ja, ist es auf jeden Fall noch möglich, mich da reinzuspielen. Das wäre für mich ein Riesentraum, vor allem auch, weil man ja nicht genau weiß, wie, ähm, wie es mit Golf olympisch weitergeht. Um, hoffe ich aber, dass Golf wieder olympisch bleibt und um, ja, wir dann in vier Jahren auch nochmal die Chance hätten, falls wir es jetzt bis nächstes Jahr in Tokio nicht schaffen würden. Und um, ja, dadurch, weshalb ich Profi geworden bin, war ja das Erlebnis beim Junior Solheim Cup bzw. Solheim Cup. Um, viele meiner Freunde aus Amateurzeiten um, oder auch Leute, mit denen ich 2013 Junior Solheim Cup gespielt habe, um, haben jetzt letztes Jahr zum ersten Mal den richtigen Solheim Cup mitgespielt. Und ähm, schon was ganz, ganz Besonderes und das ist ein Riesenziel von mir.
0: Bis wann wollt ihr das erreichen? Ihr seid jetzt Mitte beziehungsweise Ende 20? Habt ihr euch so ein Limit oh, gesetzt? Ja. <lacht> ja, ihr seid noch jung, aber das ja. da.
2: Ende 20, das
0: kann nicht sein. Ja, die späte Mitte 20. Ich darf das sagen, ich bin 42, ich bin weit raus aus diesem Alter. Aber habt ihr euch so ein Limit gesetzt, wo ihr sagt, bis dahin spiele ich und danach mache ich was anderes? Oder ist das noch völlig offen und ihr sagt, gucken, so wie es Spaß macht, machen wir einfach?
1: Ja, definitiv, so lange der Spaß da ist, ist alles super. Aber ich habe mir gesagt, dass ich bis also wenn jetzt dieses Jahr die olympischen Spiele stattgefunden hätten, dass ich die nächsten vier Jahre nochmal Vollgas geben werde, um zu sehen, ob ich es vielleicht ins Olympiateam schaffe. Und dann nach den vier Jahren würde ich mal schauen, wo ich stehe, weil ich dann, wie du sagst, wirklich Ende 20 bin. <lacht> <lacht> Und ähm, ja mir dann überlegen muss, ähm, ob vielleicht der Weg bis dorthin vielleicht auch nach Amerika gegangen ist oder nicht. Ähm, aber ähm, vielleicht ein zweites Standbein des ähm, dort dann aufbaue. Aber die nächsten vier Jahre bis Ende 20 habe ich schon vor, nochmal Vollgas mhm. zu geben und so viele gute Ergebnisse wie möglich zu sammeln.
0: Und Moritz, bei dir? Das
2: ist irgendwie eine schwierige Sache mit dem, wie, wie lange mache ich das noch? Und ich war, wie gesagt, vor eineinhalb Jahren an einem Punkt, wo ich nochmal alles auf null gestellt habe und dann nochmal ja. wie von vorne angefangen habe. Und für mich ist es eigentlich, ich arbeite täglich, daran, besser zu werden. Und wenn ich das Gefühl habe, die Motivation wird schlechter, es macht keinen Spaß mehr oder ja ich komme nicht mehr voran, dann ist der Punkt gekommen. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich, wenn ich dann 30 bin, 29 oder 35, wie auch immer, dass das mein absolutes Limit ist, sondern ich mache das eigentlich eher von mir abhängig. Und das Schöne am Golf ist ja, man sieht es, auch wenn die Medien sich eher auf die ganz Jungen konzentrieren, dass der Schnitt auf den Touren doch bei uns zumindest schon irgendwo in den 30ern liegt der wird zweimal jünger aber ähm, dass die blüte noch vor mir liegt und so fühle ich mich eigentlich auch ich werde mhm. besser und ähm, hoffe natürlich dass ich das dann auch in ergebnissen niederschlagen kann
0: habt ihr noch einen wunsch generell für die zukunft des golfsports was würdet ihr euch vom golfsport in, keine ahnung fünf sechs sieben acht jahren wünschen unabhängig jetzt von euren eigenen zielen
1: ich würde mir allgemein wünschen dass wir damen mal wieder ein turnier in deutschland spielen ähm, ich glaube wir haben ja, letztes Jahr auch mit vier Damen in den Top 10 der Endrangliste gezeigt, dass wir Deutschen wirklich da vorne mithalten. Jede Woche spielt gefühlt jemand von uns mit um den Sieg auf der Ladies European Tour, was ja die höchste Klasse in Europa ist. Und ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass wir aktuell keine Möglichkeit bekommen, uns in unserem Heimatland zu zeigen. Und das wäre jetzt so generell das Erste, was mir eigentlich einfallen würde
0: bei dir vielleicht ein gemeinsames Turnier für Damen und Herren in Deutschland, weil ihr habt ja zum Beispiel letztes Jahr auch die ISPS Henda World Invitational gespielt, wo ja Männer und Frauen sogar im Team zusammen agieren dürfen.
2: Ähm, ja, also vor allem, was ich hervorheben möchte, ich habe die Karo um einen Platz gesiegt da letztes Jahr in Irland. <lacht> das war ganz <lacht> wichtig. Und einfach das Turnier hat gezeigt, was denn möglich ist. Was auch medial das für eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ob das jetzt dann dieses Jahr in Marokko ist, dass die European Tour und die Ladies European Tour auf der gleichen Anlage spielen zwei Turniere oder die Woche danach das Scandinavian Mixed von Sörensdam und Stenson ähm, Turnier gemeinsam und äh, jedes Mal, wenn Caro und ich zusammen in dem in Turnier spielen können, können wir merke ich, dass wir uns gegenseitig motivieren, Proberunde zusammen spielen können und ja, wir haben kein Challenge spiel Turnier in Deutschland, was ich äh, auch echt schade finde. Ähm, 2014 hatten wir noch in Bad Giesbach unser Turnier, wo ich das letzte Mal auf deutschem Boden challenge Tour gespielt habe und ja, einfach insgesamt die Aufmerksamkeit in den Medien, die dann vielleicht dazu führen wird, dass wir ein paar Turniere in Deutschland haben, uns auch mehr präsentieren können und den Leuten den tollen Sport eigentlich nahebringen können. Ja, wie du vorhin gesagt hast, unser Großvater ähm, hat uns zum Golf gebracht, er ist jetzt 88 geworden vor drei Tagen und wir können immer noch mit ihm Golf spielen. Das, und diese Seite des Golfsports wird, finde ich, zu wenig gezeigt, dass äh, wir mit Mitte 20 beide, äh, mit unserem <lacht> Großvater und unseren Eltern auf Golfplatz gehen kann. Es gibt äh, keine andere Sportart, in der das so geht. Und ähm, leider können wir es in Deutschland unter Wettkampf nicht wirklich zeigen.
0: Möge sich das hoffentlich bald ändern. Wir tun unser Teil dazu bei, hier bei Nur Golf auf Sportpodcast.de den Golf in Deutschland populärer zu machen. Was fehlt euch jetzt am meisten in der Corona-Zwangspause? Was ist das, wo ihr sagt, muss endlich vorbeigehen, damit ich das wieder machen kann?
2: Boah, ich muss sagen, ich habe mich an die Situation komischerweise relativ schnell gewöhnt. Wie ich vorhin auch gesagt habe, mir ist nicht langweilig, aber mir fehlt einfach der Wettkampf. Und der Wettkampf fehlt mir schon nach drei oder vier Tagen, auch wenn ich jetzt im Sommer eine Woche Pause mache, zwischen Turnieren, spiele ich zwei Tage kein Golf und am dritten Tag denke ich, oh jetzt wäre es mal wieder schön, einen Wettkampf zu haben. Und das fehlt mir am meisten, mich mit meinen Kollegen international zu messen, zu schauen, wie gut ich bin und äh, ja, einfach zu spielen.
1: Ich würde sagen, dir fehlt der Ballflug am meisten. Jeden Tag, wenn wir ins Netz fahren, <lacht> sagt er, oh, ich würde einfach gerne mal einen nebendran raushauen, einfach mitten ins Feld, da Ist muss klar. er sich wirklich zusammenreißen.
2: Das machen wir ja. besser nicht.
0: <lacht> <lacht> dann wünsche ich euch, dass die Bälle bald wieder draußen fliegen dürfen, dass <lacht> ihr dann vor allen Dingen auch keine Bälle <lacht> rechts und links schlagt, dass du von diesen Gedanken wegkommst, Moritz, und dass es das alles dann funktioniert bei euch. Danke Caro, danke Moritz. Vielen Dank. Dank. Das war ein weiteres Interview mit deutschen Golfgrößen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de in der Corona-Pause. Wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, nicht nur unser Interview-Podcast, sondern generell unsere golf Podcasts, dann würden wir uns bei iTunes über eine entsprechende Rezension und natürlich über Sterne freuen gebt uns reichlich davon. Wir geben es gerne zurück in Form von weiteren, hoffentlich aus eurer Sicht guten Golf-Podcasts hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hört uns weiter, egal ob bei iTunes, auf unserer Webseite oder mit einem anderen Podcatcher eures Vertrauens.
2: Nur Golf auf meinsportpodcast.de.